0: بسم الله الرحمن الرحيم مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل هذا هو المجلس الثامن والسبعون من مجالس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى واليوم هو الأحد الثامن والعشرون من شهر ربيع الثاني من عام 1437 للهجرة، وانتهينا في المحاضرة الماضية وفي الدرس الماضي عند التعليق على أواخر الجزء الثاني من هذا من سورة البقرة، ويعني تناولنا في التعليق على قصة طالوت وجالوت و ما وقع في تلك المعركة التي انتصر فيها طالوت ومن معه على جالوت ويعني توقفنا عند التعليق على قولي تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين وانتهينا صح أي نعم نبدأ اليوم في الجزء الثالث من قولي تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات فتوكل على الله يا شيخ أحمد فضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله قتلوا ولكن الله يفعل ما يريد قال الإمام البيضوي رحمه الله تعالى تلك الرسل إشارة إلى الجماعة المذكورة قصصها في السورة أو المعلومة للرسول صلى الله عليه وسلم أو جماعة الرسل واللام للاستغراق فضلنا بعضهم على بعض بان خصصناه بمنقبه ليست لغيره منهم من كلم الله تفضيل له وهو موسى عليه الصلاه والسلام وقيل موسى ومحمد عليهما الصلاه والسلام كلم الله موسى ليله الحيره وفي الطور ومحمدا عليه الصلاه والسلام ليله المعراج حين كان قاب قوسين او ادنى وبينهما بون بعيد وَقُرِئَ كَلَّمَ اللَّهَ وَكَالَمَ اللَّهَ بِالنَّصْبِ فَإِنَّهُ كَلَّمَ اللَّهَ كَمَا أَنَّ اللَّهَ كَلَّمَهُ وَلِذَلِكَ قِيلَ كَلِيمُ اللَّهِ بِمَعْنَى مُكَالِمُهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ بِأَنْ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ وَجُوهٍ مُتَعَدِّدَةٍ أو أو بمراتب متباعدة وهو محمد صلى الله عليه وسلم فإنه خصه بالدعوة العامة والحجج المتكاثرة والمعجزات المستمرة والآيات المتعاقبة بتعاقب الدهر والفضائل العلمية والعملية الفائتة للحصر والإبهام لتفخيم شأنه كأنه العالم المتعين لهذا الوصف المستغني عن التعيين وقيل ابراهيم عليه السلام خصصه بالخله التي هي اعلى المراتب وقيل ادريس عليه السلام لقوله تعالى ورفعناه مكانا عليا وقيل اولو العزم من الرسل واتينا عيسى بن مريم البينات وايدناه بروح القدس خصه بالتعيين لإفراط اليهود والنصارى في تحقيره وتعظيمه وجعل معجزاته سبب تفضيله لأنها آيات واضحة ومعجزات عظيمة لم يستجمعها غيره ولو شاء الله أي هدى الناس جميعا ما اقتتلَ الذين من بعدهم من بعد الرسل من بعد ما جاءتهم البينات أي المعجزات الواضحة لاختلافهم في الدين وتضليل بعضهم بعضا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن بتوفيقه التزام دين الأنبياء تفضلاً ومنهم من كفر لإعراضه عنه بخذلانه ولو شاء الله ما اقتتلوا كرره للتأكيد ولكن الله يفعل ما يريد فيوفق من يشاء فضلاً ويخذل من يشاء عدلاً والآية دليل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام متفاوتة الأقدام وأنه يجوز تفضيل بعضهم على بعض ولكن بقاطع لأن اعتبار الظن فيما يتعلق بالعمل وأن الحوادث بيد الله سبحانه وتعالى تابعة لمشيئته خيرا كان أو شرا إيمانا أو كفرا
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذه الآية العظيمة يعني هي من أعظم الآيات المتعلقة بالعقيدة وما ينبغي على المسلم أن يعتقده ولا سيما فيما يتعلق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهي بداية الجزء الثالث كما تعلمون من قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض هي بداية الجزء الثالث. يقول البيضاوي هنا في قوله تلك آيات الله عفوا تلك الرسل إشارة إلى الجماعة. يعني هناك سؤال يرد في كتب التفسير دائما لماذا قال تلك الرسل ولم يقل هؤلاء الرسل. أو أولئك الرسل لأنهم مذكر فقال تلك الرسل وتلك هو اسم إشارة يشار به للمؤنث فيقدرونها دائما في كتب التفسير أن جماعة الرسل لأن الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم فئة صحيح أنهم من البشر لكنهم فئة خاصة وهم أعلى طبقات البشر الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى للنبوة وللرسالة وهنا هذه الآية تتحدث عن مسألة تفضيل الرسل بعضهم على بعض طبعا القاعدة في هذا أنه لا يجوز لنا أن نفاضل بين الرسل نقول فلان أحسن من فلان من الرسل إلا بدليل كما قال البيضاوي هنا ولا يجوز التفضيل بينهم إلا بقاطع يعني بدليل قاطع من القرآن أو من السنة ولذلك وقع خلاف بين صحابي أحد الصحابة وأحد اليهود في مسألة أنه قال اليهودي والذي فضل موسى على العالمين فلطمه الصحابي فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان هذا سببا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس ابن متى ولكن هذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى فضل الرسل بعضهم على بعض لذلك قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ففي قوله فضلنا هنا إشارة إلى أن الله هو الذي يفضل فقط هو صاحب صلاحية التفضيل بين الأنبياء فنحن نقول أن محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والرسل لوجود الدليل ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي وهذا الحديث كان من المفترض أن يذكر في هذا الموضع لكنه لم يذكره وإن كان ذكره ابن كثير وذكره غيره من المفسرين أن هذه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أتيت خمسا لم يؤتهن أحد قبلي كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة فهذا من أوجه تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو النبي الوحيد الذي أرسل للناس كافة وهذه طبعا وجه تفضيل عظيم جدا إذا قول البيضاوي إشارة الجماعة يعني قوله تلك الرسل يعني تلك جماعة الرسل إشارة إلى الجماعة أو المعلومة للرسول صلى الله عليه وسلم أو جماعة الرسل واللام الاستغراق يعني قوله تلك الرسل الألف واللام في قوله الرسل هي الاستغراق جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال فضلنا بعضهم على بعض بأن خصصناه بمنقبة ليست لغيره. ولاحظوا هنا هذه مسألة في الاختلافات في أقوال المفسرين في قوله تلك الرسل. تجد هناك خلاف بين المفسرين تلك الرسل الضمير هنا في قوله الرسل أو تلك الرسل إشارة إلى ماذا؟ هل هو إشارة إلى كل الأنبياء والرسل هذا قول وهذا لذلك قال الألف واللام للإستغراق القول الثاني الرسل الذين تقدم الحديث عنهم قبل قليل داود والنبي الذي كان معهم مع طالوت هل هو أشويل أو غيره كما تقدم والذين وموسى عليه الصلاة والسلام سبق ذكره في السورة هل هذا المقصود بتلك الرسل يعني الذين مر ذكرهم فقط أم الجميع الأنبياء والرسل هذه كلها محتملة إليس كذلك الآية محتملة أن تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ولذلك يقع الاختلاف بسبب أن الألف واللام هنا قد تدل على الاستغراق وهذا صحيح، قد تدل على ما سبق ذكره، قد تكون للعهد الذين مضى. فوجه الاختلاف هنا هو الاختلاف في دلالة الضمير في قول أو الألف واللام في الرسل، هل هم هل هي الاستغراق أو هي أو كذا. قال فضلنا بعضهم على بعض بأن خصصناه بمنقبة ليست لغيره. ثم ذكر هو سبحانه وتعالى هنا قال منهم من كلم الله تفضيل له وهو موسى عليه الصلاة والسلام أي أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى وأيضا موسى كلم الله كما قال الله وكلّم الله موسى تكليما يعني من منهم من كلمه الله معنى الآية هنا منهم من كلمه الله محمد صلى الله عليه وسلم أيضا ثبت في الحديث أن الله كلمه فهنا قال وقيل موسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام كلم الله موسى ليلة الحيرة الحيرة يقصدون بها موسى عليه الصلاة والسلام عندما رجع من مدين فرأى نارا فقال لأهلهم كذوا صح إني آنست نارا لعل آتيكم بجدوة من النار أو أجد على النار هدى ف بعضهم يسميها ليله الحيره انه كان في طريقه وانه كان في حيره اين الطريق وكذا فسميت بهذا الاسم وفي الطور ايضا لما ذهب الى معاد ربه في جبل الطور كلمه الله سبحانه وتعالى ومحمد صلى الله عليه وسلم كلمه الله ليله الاسراء والمعراج حين كان قاب قوسين أو, او ادنى وبينهما بون بعيد يعني ماذا يقول ماذا يريد ان يقول البيضاوي يريد ان يقول ان ان الله كلم محمد صلى الله عليه وسلم في في السماء في المعراج وكلم موسى وهو في الارض فهذا يعني دليل على ان الله فضل محمد صلى الله عليه وسلم بالقرب. ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني افضل الانبياء عليهم الصلاه والسلام. وقرئ كلم الله منهم من كلم الله ومنهم وقراءه اخرى ومنهم من كالم الله كالمه يعني مثل حادثه على وزن فاعل. لكن قراءه الجمهور كل القراء يقرؤونها منهم من كلم الله وهذه القراءتين كلم الله وكالم الله قراءة شاذة منسوبة لابن عباس والابن مسعود من الصحابة رضي الله عنه وطبعا نحن تحدثنا مرارا أن المقصود بالقراءة الشاذة هي القراءة التي لم تتوفر فيها شروط القراءة الصحيحة المتواترة والعلماء يشتري طول القراءة المتواترة ثلاثة شروط المعروفة صحة الإسناد وموافقة الرسم وموافقة النحو ولو بوجه، فإذا اختل شرط من هذه الشروط وخاصة صحة السند فإنها تسمى قراءة الشاذة. قال: ورفع بعضهم درجات ورفع بعضهم درجات. أغلب المفسرين يقصدون يقولون أنه يقصد الله بهذه الآية محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا. مع أن الآية فيها نوع من العموم ورفع بعضهم درجات. محمد وغيره. لكن أكثر المفسرين يقولون أنه محمد ولذلك يقول البيضاوي هنا ورفع بعضهم درجات بأن فضله على غيره من وجوه متعددة يعني محمد صلى الله عليه وسلم أو بمراتب متباعدة وهو محمد صلى الله عليه وسلم فإنه خصه بالدعوة العامة والحجج المتكاثرة والمعجزات المستمرة والآيات المتعاقبة بتعاقب الدهر والفضائل العلمية والعملية الفائتة للحصر ولا شك أن هذا كلام صحيح فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد فضل على الأنبياء بما يعني أشياء كثيرة والإبهام لتفخيم شأنه صلى الله عليه وسلم كأنه, يعني كأنه من شهرته ومن مكانته ومن رفعة قدره عند الله ما يحتاج تذكرة قال ورفع بعضهم درجات فكأنه أبهم لكنه معروف أنه محمد صلى الله عليه وسلم قال والإبهام لتفخيم شأنه كأنه العلم المتعين لهذا الوصف المستغني عن التعين وهناك قول آخر ورفع بعضهم درجات أنه يدخل فيها محمد إبراهيم عليه الصلاة والسلام إدريس لأن الله قد ذكر في مواضع ذكر أنه قال واتخذ الله إبراهيم خليلا صح فدل على أنه أيضا له فضل خاص إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأيضا إبراهيم فضله الله بأن جعل ذريته كل الأنبياء الذين جاءوا من بعده هم من ذريته فقط الأنبياء الذين سبقوه ما كانوا من ذرية نوح وصالح وهود وإدريس أما من جاء بعده فكلهم من أبنائه طيب وأيضا قيل أنه المقصود به إدريس أيضا يدخل لقوله ورفعناه مكانا عليا وقيل أولو العزم من الرسل أن المقصود بقوله ورفع بعضهم درجات أنهم أولو العزم من الرسل وهم إبراهيم ونوح وموسى وموسى محمد وعيسى عليهم الصلاة والسلام ثم الله سبحانه وتعالى خص عيسى بن مريم بالذكر هنا فقال وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس لماذا خصه الله هنا مع أنه ذكر الانبياء أن جميعا أو ذكر يعني ما يدخل ذكر يعني في الآية التي قبلها ما يجعل عيسى يدخل فيها قال خصه بالتعيين لإفراط اليهود والنصارى في تحقيره وتعظيمه فاليهود أفرطوا في تكذيبه والكفر به ولا يعترفون بنبوة عيسى عليه الصلاة والسلام والنصارى بالغوا أو, أو يعني طوائف منهم بالغوا في تعظيمه والغلو فيه حتى جعلوه إلها وبعضهم يرى أنه ابن للإله تعالى الله عن ذلك ولذلك خصه بالذكر فقال وآتينا عيسى ابن مريم البينات يعني الحجج الواضحة الظاهرة التي لا يحتاج معها إلى غيرها وبالرغم من ذلك كذب به اليهود ففي هذا نوع من التوبيخ لليهود الذين يسمعون هذه الآية قال وجعل معجزاته سبب تفضيله لأنها آيات واضحة الاخر ولو شاء الله هداية الناس يعني مقتتل الذين من بعدهم من بعد هؤلاء الرسل من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتل ولكن الله يفعل ما يريد وهذه الآية يعني فيها إشارة إلى قدر الله سبحانه وتعالى السابق بوقوع الاختلاف في هذه الأمم بالرغم من أنها جاءتهم الحجج الواضحة والبينات والمعجزات، لكن الله سبحانه وتعالى لعدله وكمال عدله وعلمه سبحانه وتعالى يعني كتب هذا الاختلاف في الناس ولا يزالون مختلفين إلى اليوم ولذلك لاحظوا اليوم إلى الاختلاف كيف يظهر يبدأ أحيانا يكون اختلاف في وجهة النظر ويصل إلى القتل والاقتتال ما لا موجود اليوم وبالرغم من أنهم اليوم يتحدثون عن العالم الجديد والديمقراطية والحقوق الإنسان إلا أن الاقتتال معظم الاقتتال الذي يحدث اليوم هو اقتتال سببه ديني عقدي كل يرى أنه على الحق ويريد أن يبيد الآخرين ويستأصلهم والآية يقول البيضاوي هنا دليل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام متفاوتة الأقدم يعني متفاوتة في مكانتها لكن وأنه يجوز تفضيل بعضهم على بعض، ولكن بقاطع، لأن اعتبار الظن فيما يتعلق بالعمل، وأن الحوادث بيد الله سبحانه وتعالى آخر وهذا يعني خلاصة هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى هو ال- الذي يفضل بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو رسوله صلى الله عليه وسلم بالوحي، وأنه لا يجوز لنا أن نفضل بين الأنبياء أبدا إلا ما ورد الدليل على تفضيله، وهذه يعني قاعدة مهمة جدا فيما يتعلق بالإيمان بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل، طيب الاية التي بعدها
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله من قبل يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون قال رحمه الله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم ما أوجبت عليكم إنفاقه من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة من قبل أن يأتي يوم لا تقدرون فيه على تدارك ما فردتم والخلاص من عذابه إذ لا بيع فيه فتحصلون ما تنفقونه أو تفتدون به من العذاب ولا خلة حتى يعينكم عليه أخلاءكم أو يسامحوكم به ولا شفاعة الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا حتى تتكلوا على شفعاء تشفع لكم في حط ما في ذممكم وانما رفعت ثلاثتها مع قصد التعميم لانها في التقدير جواب هل فيه بيع او خله او شفاعه وقد فتحها ابن كثير وابو عمرو ويعقوب على الاصل والكافرون هم الظالمون يريد التاركون للزكاة هم الظالمون الذين ظلموا أنفسهم أو وضعوا المال في غير موضعه وصرفوه على غير وجهه فوضع الكافرون موضعه تغليظا لهم وتهديدا كقوله ومن كفر مكان ومن لم يحج وإيذانا بأن ترك الزكاة من صفات الكفار لقوله تعالى ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة
0: نعم يعني هذه الآية أيضا قريبة من الآية التي سبقت قبلها من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون والآيات ستأتي معنا أيضا بعد آية الكرسي في الإنفاق والحث على الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى فهذه منها يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم والبيضاوي يقول ما أوجبت عليكم إنفاقه فكأنه يرى وكثير من المفسرين يرون ذلك أن هذه الآية في الزكاة المفروضة الواجبة وليست فقط في الصدقة من قبل ان ياتي يوم يوم هنا يوم منكر والمقصود به يوم القيامة والنكرة من فوائدها حسب السياق الذي وردت فيه من فوائدها التعظيم والتهويل يعني من قبل ان ياتي يوم يعني شديد هائل عظيم ما عاد ينفع فيه لا صدقة ولا زكاة ولا في بيع ولا شراء فيقول من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه وابن كثير وابو عمرو ويعقوب قرأوا من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه فهي يعني في اللغه خله وخله كلها بمعنى واحد قال من قبل ان ياتي يوم لا تقدرون فيه على تدارك ما فرطتم والخلاص من عذابه اذ لا بيع فيه فتحصلون ما تنفقونه لان هذه الخيارات المتاحه الثلاثه اما ان يكون في بيع بحيث انك تبيع وتاخذ مقابل او آه لا بيع فيه ولا خله يعني صداقه او احد يعني صديق لك يت يعني يشفع لك ولا شفاعه ولا احد يؤذن له ان يشفع لك في هذا الموقف العصيب قال: ولا خلة حتى يعينكم عليها أخلاؤكم أو يسامحوكم به ولا شفاعة. إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعني كأن هذه الآية فيها فيها عموم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة فالمقصود بها إذا الكفار الذين لم يؤتوا الزكاة. إذا قلنا أن هذه الآية في الزكاة الواجبة فمعناها أنه لا شفاعة لأن الذي لا يؤتي الزكاة فهو كافر. والله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا في آيات أخرى أنه أنه هناك شفاعة للمؤمنين صح قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه هو الشافع عليه الصلاة والسلام المشفع يوم القيامة فهو يشفع عليه الصلاة والسلام لأصحاب الكبائر من أمته صح أما الكفار فلا شفاعة فيهم كما قال الله فما تنفعهم شفاعة الشافعين ولا سيما ان الشفاعه يشترط لها شروط اولا يشترط فيها اذن الله سبحانه وتعالى للشافع ان يشفع ولذلك قال ستاتي معنا ولا من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه وقال في ايه اخرى من ولا يشفعون الا لمن ارتضى اذا الشرط الثاني انه لا يشفع الا لمن ارتضاه الله سبحانه وتعالى ان يشفع له ففيها إكرام للشافعي المأذون له وفيها رحمة بالمشفوع له. فهنا يقول ولا شفاعة فالمقصود بها الكافر إذا في هذه الآية لأنه هو الذي ليس لا تنفعه الشفاعة. قال: حتى تتكلوا على شفعة إلى آخره. وإنما وقعت رفعت ثلاثتها مع قصد التعميم لأنها في التقدير جواب هل فيه بيع أو خلة أو شفاعة؟ فكان الجواب من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وهذا أيضا وجه في الإعراب لأن لا النافية للجنس يبنى يعني اسمها على الفتح فيكون لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة يوم القيام هذا هو معنى قوله رفعت للتعميم أنه الله لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة مطلقا وإذا قلت لا خلة ولا بيع ولا شفاعة موجودة فهي أيضا صحيحة قال والكافرون هم الظالمون لاحظوا أنه ختم الآية بما يؤكد مفهوم أن ما فهم منها أن المقصود بها الزكاة الواجبة فالذي يمتنع عن الزكاة الواجبة لا شك أنه كافر لأنه قد أخل بركن من أركان الإسلام ولذلك ختم قال والكافرون هم الظالمون الذين لا يؤتون الزكاة يريد والتاركون للزكاة هم الظالمون الذين ظلموا أنفسهم أو وضعوا المال في غير موضعه وصرفوه على غير وجهه فوضع الكافرون موضعه تغليظا لهم وتهديدا واستدل بقوله تعالى ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة في سورة وه وهنا يا شباب يعني تلاحظون دلالة السياق في اختيار القول المناسب في التفسير يعني الآن عندما قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة المفسرون قالوا اذا المقصود بها الزكاه الواجبه فلما ختم الايه بقول والكافرون هم الظالمون قالوا اذا الكافرون هم الظالمون لانهم لم يؤتوا الزكاه الواجب والذي لا يؤتي الزكاه او عفوا لا يتصدق يعني الزكاه النافله او الصدقه النافله لا يحكم بكفره فاذا والكافرون هم الظالمون يؤكد هذا الفهم الذي فهموه طيب ناتي الى ايه الكرسي الان، تفضل يا شيخ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم قال رحمه الله الله لا إله إلا هو مبتدأ وخبر والمعنى أنه المستحق للعبادة لا غيره وللنحاة خلاف في أنه يضمر للأخير مثل في الوجود أو يصح أن يوجد الحي الذي يصح أن يعلم ويقدر وكل ما يصح له فهو واجب ولا يزول لامتناعه عن القوة والإمكان القيوم الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظه فيعول من من قام بالأمر إذا حفظه وقرأ القيام والقيّم لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة فتور يتقدم النوم، قال ابن الرقاع، وسنان أقصده النعاس فرنقت، في عينه سنة وليس بنائم والنوم حال تعرض للحيوان من استرخاء أعصاب الدماغ من رطوبات الأبخرة المتصاعدة، بحيث تقف الحواس الظاهرة عن الإحساس رأسا، وتقديم السنة عليه وقياس المبالغة عكسه على ترتيب الوجود، والجملة نفي للتشبيه وتأكيد لكونه حيا قي قيوما فإن من أخذه نعاس أو نوم كان مؤفى كان مؤفا الحياة قاصرا في الحفظ والتدبير ولذلك ترك العاطفه فيه وفي الجمل التي بعده له ما في السماوات وما في الأرض، تقرير لقيوميته، واحتجاج به على تفرده في الألوهية، والمراد بما فيهما، ما وجد فيهما داخلا في حقيقتهما، أو خارجا عنهما متمكنا فيهما، فهو أبلغ من قوله له السماوات والأرض وما فيهن، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه بيان لكبرياء شأنه سبحانه وتعالى وأنه لا أحد يساويه أو يدانيه يستقل بأن يدفع ما يريده شفاعة واستكانة فضلا عن أن يعاوقه عنادا أو مناصبة أي مخاصمة يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ما قبلهم وما بعدهم أو بالعكس لأنك مستقبل المستقبل المستقبل ومستدبر الماضي أو أمور الدنيا وأمور الآخرة أو عكسه أو ما يحسونه وما يعقلونه أو ما يدركونه وما لا يدركونه والضمير لما في السماوات والأرض لأن فيهما العقلاء أو لما دل عليه من ذا من الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا يحيطون بشيء من علمه من معلوماته إلا بما شاء أن يعلموه وعطفه على ما قبله لان مجموعهما يدل على تفرده بالعلم الذاتي التام الدال على وحدانيته سبحانه وتعالى.
0: طيب خليني اعلق على هذه وبعدين نكمل. طبعا هذه هي آية الكرسي يعني سميت بهذا الاسم لذكر الكرسي فيها. و يعني اشتملت آية الكرسي على عشر جمل. مفيده يعني عشر جمل مفيده آه قال البيضاوي رحمه الله تعالى هنا الله لا اله الا هو مبتدا وخبر والمعنى انه المستحق للعباده لا غير لا اله الا هو يعني هو سبحانه وتعالى لا اله معبود بحق الا هو هذا هو تقدير الصحيح لهذه الجمله لا اله الا الله لا إله معبود بحق إلا هو لأنك إذا قدرتها تقديرات أخرى يختل المعنى كما قال هنا وللنحاة خلاف في أنه هل يضمر للأخير مثل في الوجود أو يصح أن يوجد بعضهم يقول لا إله إلا الله يعني لا إله موجود إلا الله أو لا إله معبود إلا الله وهذه ما تؤدي الغرض لأنه هناك آلهة كثيرة يدعيها أصحابها صح؟ اصنام واشياء كثيره فاذا قلت لا اله موجود ما يصح الكلام لان هناك من يدعي ان يعبد الاصنام وعبد يعني الهه كثيره او اذا قلت لا اله معبود فايضا الكلام ما يصح لان هناك ايضا الهه عبدت من دون الله لكن الصحيح ان تقول لا اله معبود بحق لان هناك معبود بباطل كثير فيكون معنى الايه الله لا اله الا هو أي الله لا إله معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى هذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله هذه مسألة يعني مشهورة جدا ثم قال الحي الذي يصح أن يعلم ويقدر وكل ما يصح له فهو واجب لا يزول الامتناع عن القوة والإمكان طبعا نحن ذكرنا في مقدمة تفسير البيضاوي أن البيضاوي رحمه الله أشعري العقيدة والأشاعرة يختلفون عن أهل السنة من السلف رحمهم الله في مسألة التعامل مع الصفات وفرق كثيرة يعني هناك طريقة مختلفة بين الفرق في التعامل مع أسماء الله وصفاته ويعني كل يرى أن منهجه الذي يسير عليه هو المنهج الصحيح فالأشاعرة لا يثبتون الصفات لله سبحانه وتعالى ويتأولونها فقط يثبتون سبع صفات فقط يثبتون سبع صفات بطريقات خاصة يعني طريقتهم في الإثبات أيضا مختلفة فهم يثبتون صفة الحياة ولذلك هنا قال الحي ويثبتون صفة الكلام ولكنهم لا يثبتون كما يثبتها للسنة، السنة وإنما يثبتون لله الكلام النفسي يعني أنه تكلم بغير بصوت وبغير كلمات وكذا أيضا أثبتون صفة السمع وصفة البصر صفة الإرادة يعني يقولون أنه سميع بلا سمع بصير بلا بصر فهي حيث طريقة إثباتهم طريقة مختلفة فهي أشبه ما تكون بالنفي يثبتون صفة الإرادة ويثبتون صفة العلم ويثبتون صفة القدرة هذه سبع صفة فمنها الحي هنا بيضاوي يقول الذي يصح أن يعلم ويقدر ونحن نقول أن صفة الحياة صفة نثبتها لله سبحانه وتعالى كما أثبتها لنفسي هنا أن الله سبحانه وتعالى له الحياة التامة التي لا يلحقها موت ولم يسبقها عدم الحي الذي لا يموت الحي القيوم وقد وردت في مواضع كثيرة من القرآن الكريم ولذلك نحن في عندما يفسر البيضاوي الصفات مثل هذه الصفات نكون على حذر في تفسيره لها لأنه يفسرها بتفسير على مذهب الأشاعرة القيوم الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظه فيعول من قام بالامر اذا حفظه يعني ماخوذه ما القيوم من قام بالامر اذا حفظه وقرئ القيام والقيم الله لا اله الا هو الحي القيام الله لا اله الا هو الحي القيم وهذه قراءه شاذه محفوظه عن بعض الصحابه رضي الله عنهم وقراءه الجمهور الله لا اله الا هو الحي القيوم وأصل كلمة القيوم هي القيوم مكررة القيوم لكنها يعني أدغمت في بعضها فأصبحت القيوم طيب والقيوم المقصود به أنه سبحانه وتعالى القائم بنفسه سبحانه وتعالى القائم بخلقه في كل الخلائق لا تقوم إلا به سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم هذه الجملة الثالثة السنة هي النعاس وأجمل من رأي عبر عن تعبير السنة القرط الطبري رحمه الله فقال هي خثورة النوم وهي معروفة طبعا الواحد إذا بدأ ينعس هي مقدمة للنوم صح ولذلك هنا يقول لا تأخذه سنة ولا نوم طبعا هو عرف السنة في اللغة أنها الفتور يتقدم النوم واستشهد بقول عدي بن الرقاع العاملي وهو شاعر جاهلي وسنان أقصده النعاس فرنقت في عينه سنة وليس بنائم يعني بدأ النوم يداعب أجفانه والنوم طبعا هنا يأتي البيضاوي فيعرف النوم تعريف طبي والطب كان في وقت البيضاوي يعني ليس يعني ذاك التقدم الموجود اليوم فعرفه بالتعريف المتداول عند يعني الأطباء في زمانه فقال والنوم حال تعرض للحيوان من استرخاء أعصاب الدماغ من رطوبات الأبخرة المتصاعدة بحيث تقف الحواس الظاهرة عن الإحساس رأسا وطبعا أنا حتى أنا ما أدري الحقيقة يعني فلسفة النوم ما هي فلسفة النوم لا اليوم يعني الإنسان يعني كيف ينام وتبقى يعني أعضاؤه التي تعمل مثل القلب مثل الدورة الدموية مثل السمع بحيث انك ربما لا تستيقظ الا من عن طريق السمع. يعني هذه طبعا لا شك فيها اسرار عجيبه وفيها يعني دلالات على يعني خلق الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما تحدث عن اصحاب الكهف قال: فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا. لان ما يجيك ما تستطيع تستيقظ الا عن طريق السمع. اما تحط لك منبه مثلا كالساعه ولا الجوال ولا احد يزعجك تقوم. لكن إذا صار مضروب على أذنك ما تسمع خلاص تنام ربما ما تستيقظ إلا فترة متأخرة، فالله قال فضربنا على آذان في الكهف السنين عدد. فهنا يعني النوم وفلسفة النوم مسألة يعني طبعا تفصيلية، البيضاوي ذكر تعريفه للنوم حسب يعني معرفته في كتب الطب الموجودة في زمانه، وربما أن حتى ما زالت هذه حقيقة يعني أنا ما أدري حقيقة عن عن طبيعة أو فلسفة النوم كيف يأتي النوم للإنسان. وغير ذلك ثم قال وتقديم السنه عليه على ترتيب الوجود مع ان قياس المبالغه عكسه كيف يقول انك اذا اردت انك تبالغ في يقظه الذي امامك فتقول انه لا ياخذه نوم ولا سنه هذا هو اسلوب المبالغه انك تنفي عنه النوم يعني مثلا اذا حطيت حارس مثلا تقول هذا حارس يقظ لا يأخذه نوم ولا سنة فهذا هو طريق المبالغة. أنك تنفي عنه النوم فربما يظن ظن أنه يم... فعلا يمكن ما ينام بس ينعس فتقول ولا سنة حتى لكن في الآية جاءت بالعكس نفى السنة التي هي الأقل ثم نفى النوم الذي هو الأشد فقال لا تأخذه سنة ولا نوم وهو يقول هنا وقياس المبالغة عكسه لماذا قال على ترتيب الوجود لأن الذي يوجد أولا وش هو النعاس فأنت نفيته أبدا نفيت مقدمة النوم فإذا حتى النوم لا يمكن أنه يأتي فهي على, على الطريقتين يعني هي فيها مبالغة في النفي وإن كانت على طريقة القرآن أشد قال فإن من أخذه النعاس أو نوم كان مأوف الحياة قاصرا في الحفظ والتدبير ولذلك ترك العاطف فيه مأوف هذه أنا لاحظت إنه يستخدمها الزمخشري ويستخدمها البيضاوي تبعا للزمخشري مأوف يعني مأخوذ من الآفة يعني مصاب بآفة فيقول هنا أن من أخذه نعاس أو أخذه نوم كان مأوف الحياة يعني حياته منقوصة مثل الإنسان الآن نحن حياتنا منقوصة حياة الإنسان منقوصة لماذا لأنها مسبوقة بعدم وملحوقة بموت ومعترضة بأمراض وبأسقام وبنوم يعني الإنسان نصف عمره خارج خارج الحياة الحقيقية الكاملة فالله سبحانه وتعالى عندما وصف نفسه بأنه الحي القيوم دل على أن الحياة الكاملة المنزهة عن كل نقص هي من صفات الله سبحانه وتعالى وأن الإنسان يوصف بالحياة وصفا نسبيا وإلا فحياته حياة منقوصة فيقول هنا كان مأوف الحياة قاصرا في الحفظ والتدبير ولذلك ترك العاطف فيه وفي الجمل التي بعدها طيب قال له ما في السماوات وما في الأرض هذه أيضا من صفات الله سبحانه وتعالى هنا له ما في السماوات وما في الأرض تقرير لقيوميته واحتجاج به على تفرده في الألوهية والمراد بما فيهما ما وجد فيهما داخلا في حقيقتهما أو خارجا عنهما إلى آخره لأن يعني الكلمة لهما في السماوات ومثار تشمل كل ما في السماوات وفلا فهو مملوك لله سبحانه وتعالى وهو مربوب لله سبحانه وتعالى ويتدل على ربوبيته وكمال ربوبيته سبحانه وتعالى ثم قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه بيان لكبرياء شأنه سبحانه وتعالى وأنه لا أحد يساويه أو يدانيه يستقل بأن يدفع ما يريده شفاعة واستكانة فضلا عن أن يعاوقه عنادا أو مناصبة أي مخاصمة الآن الشفاعة عند البشر يمكن أن يشفع شخص دون إذنك فيأتي شخص يشفع عندك هو لم يستأذنك في الشفاعة لكنه يشفع عندك فتنجح شفاعته إما لمكانته العالية ما تستطيع ترده أو لأي سبب من الأسباب الله سبحانه وتعالى لا يمكن أحد يشفع عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل ذكر عليه الصلاة والسلام أنه يأتي عليه الصلاة والسلام فيسجد عند العرش فيفتح الله عليه من المحامد ما لم يفتحه عليه من قبل فيقول الله له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع عليه الصلاه والسلام. ولا شك ان هذا مقام عظيم خص الله به النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني لا يتصور قدره وعظمته الا يعني من يتامل هذه الاحاديث وهذه الايات، وكل الانبياء عليهم الصلاه والسلام السابقون الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون من هذه الشفاعه ومن هذا الموقف. الا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك ان هذه مكانه عظيمه تؤكد الايه التي سبقتها في قوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قال ورفع بعضهم درجات فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رفعه الله درجات عظيمة سواء في بعثته ابتداء في الدنيا بأن أبعثه إلى الناس كافة وأجرى على يديه كثير من المعجزات ونحو ذلك و أو, أو في الآخرة يوم القيامة في مكانته عليه الصلاة والسلام وشفاعته للمؤمنين وأيضا بعد ذلك كونه عليه الصلاة والسلام أول من تنشق عنه الأرض وهو أول شافع وأول مشفع وهو أول من يستفتح باب الجنة فيفتح له فهذه يعني خصائص عظيمة فرد بها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الآية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه دليل على ثبوت الشفاعة ونحن نعتقد ذلك أن الله سبحانه وتعالى يأذن يوم القيامة في من يشفع بين يديه للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية تدل على ذلك من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم أيضا هذه جملة جديدة إشارة فيها إلى سعة علم الله سبحانه وتعالى وأنه يعلم ما بين أيدي مخلوقاته وما خلفهم ما بين أيديهم يعني ما مضى وما خلفهم يعني فيما يستقبل فعلمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء إنه بكل شيء عليم بكل شيء محيط إلى آخره أو بالعكس إلى آخر ما قال البيضاوي هنا طيب ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى يعني كل ما يعلمه البشر ويتعلمونه فهو مما أذن الله سبحانه وتعالى لهم أن يعلموه فلا يدخل في ذلك الغيب الذي استأثر الله بعلمه سبحانه وتعالى لا يدخل فيه ولذلك كل ما يعلمه البشر اليوم أي شيء يكتشفه البشر أو يعلمونه فهو ليس مما منع الله الوصول لهم إليه كيف؟ يعني الآن بعضهم يقول الان الله سبحانه وتعالى يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو والله ذكر يعني مفاتح الغيب الخمسه في قوله سبحانه وتعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله وشيء الايات اللي في اخر سوره لقمان ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفسهم بأي أرض تموت هذه خمسة وقد يعني انفرد الله سبحانه وتعالى بعلمها يجيك واحد الآن يقول طيب الآن وما ويعلم ما في الأرحام الآن أصبح هناك قدرة عند الأطباء يكشفون ما في الأرحام ويقولون هذا ذكر هذا أنثى من قبل أن يولد فهل هذا يعتبر مخالف لهذه الآية؟ أو يجونك الآن ما شاء الله في حقين الطقس والأرصاد الجوية يقولون فيه مطر بيجي الساعة 9 إلى الساعة 10 في شمال الرياض ويكون نسبة المطر كذا وكذا فهل هذا يتعارض مع قوله وينزل الغيث فنقول قاعدة كل ما علمه البشر فليس من علم الغيب كل ما علمه البشر أي شيء يعرفونه فيصح فهو ليس من علم الغيب بس فالمقصود بها أمر آخر غير ما يعني هو متى يسقط المطر أو أين يسقط إذا كان يمكن يعني بالأدوات الحديثة معرفته فليس هو المقصود بقوله وينزل الغيث ولا بقوله ويعلم ما في الأرحام طبعا المفسرين في قولهم يعلم ما في الأرحام أقوال يعني منهم من يقول ويعلم ما في الأرحام من قبل أن يخلق أنه سيكون كذا أو يعلم قبل أن يتخلق أو كذا، يعني لهم تفصيلات في هذه المسألة. لكن قاعدة في قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى. فكل ما نعلمه اليوم على كثرة المعلومات والثورة المعلوماتية هذه كلها مما أذن الله سبحانه وتعالى في في أو في علمه. وأما ما انفرد الله سبحانه وتعالى واستقل بعلمه فهو من علم الغيب الذي لا لا يبلغه أحد. ولذلك لاحظوا الآن القرآن الكريم كله يعني مليء بما أذن الله به من العلم أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم اليوم لو ترجع الآن وتأخذ القرآن الكريم تتأمل فيه مليء بالمعلومات عن الغيب الماضي ومليء بالمعلومات عن الغيب المستقبل حتى في الجنة وفي النار وحديث أهل الجنة مع بعضهم وحديث أهل النار مع بعضهم وما يحدث يوم القيامة من الحساب والحديث وخطبة الشيطان كلام طويل من الغيب الماضي والمستقبل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرفها قال ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا حتى قريش عندما أرادت أن تطعن في الإسلام وتتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كاذب وأنه ساحر وأنه مختلق و يعني هم يعني بذلوا كل ما يستطيعون من جهد لرد هذا القرآن ولرد هذا الوحي وكان أشد عليهم او اشد ما يكون عليهم انهم لما شافوا القران الكريم وسمعوه عرفوا ان هذا الكلام سوف يكتسح لو انتقل الى خارج مكه فكانوا حريصين على قتل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حريصين على فرض ما يسمى يعني ما يمكن ان نسميه حصار كان الشخص اذا دخل الى مكه يعني يتلقفون قبل ان يدخل ويقولون انتبه لنفسك احذر عندنا واحد ساحر وكذاب وكذا 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 وتعرفون قصه الطفيل ابن عمرو الدوسي عندما جاء ولما دخل مكه وكان رجل معروف يعني عند قبائل قريش فتلقته قريش وقالوا احذر هذا رجل ساحر وكلامه قد يؤثر فيك وما زالوا به يعني يحذرون حتى وضع في اذنه الكرسف كما يقولون في الروايه في السيره وهو القطن وهو طبعا لما طاف اخذ لك كم لفه يعني رجع لنفسه وقال يعني أنا إنسان يعني أنا بصغير أنا ولا أنا بجاهل و... لماذا لا أسمع وأقرر أنا إذا كان الكلام الذي يقوله صحيح أنا أقرر أترك اعير عقلي لل... لقريش و... وهذا دليل سبحان الله يا أخواني من أراد الله به خيرا فلا راد لفضل الله عليه ومن أراد الله به شرا أي شيء رجع يعني مثل الأعشاء أن يمكن ذكرنا هذا الأعشى ميمون بن قيس الشاعر الجاهلي المعروف كان كبير الشعراء في زمانه فلما بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى مكة أراد أن يسمع ماذا جاء به محمد هذا وينظر وقال قصيدة في الطريق يمدح بها النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يلقيها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويتكسب يعني هو شاعر يعني يعني يطلب العطاء من شعره كغيره من الشعراء في الجاهلية وفي الإسلام وإلى اليوم ولذلك قصيدة جميلة لو ترجعون لها في ديوانه التي يقول فيها ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدأ وعادك ما عاد السليم المسهد ثم يقول يتكلم عن الناقة التي قال فآليت لا أرثي لها من كلالة وهذا شاهد عند المفسرين في قوله تعالى واستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة فآليت لا ارثي لها من كلالة ولا من حفن حتى تزور محمدا نبي يرى ما لا ترون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجدا قصيدة جميلة جدا لكن سبحان الله محروم يوم قرب من مكة وسمعت قريش يعني تلقته قالوا لا يمكن تزوره هذا بظلك وبعدين اسمع يعني ما زالوا به حتى أقنعوه بمسألتين هو كبير في السن كان لكن الأعشى مشهور بين الشعراء الجاهلية بأنه كان يحب شرب الخمر ولذلك يقول النقاد في شعراء الجاهلية أشعر الشعراء امرؤ القيس إذا ركب ولذلك شوفوا معلقة امرؤ القيس تتحدث عن وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي مكر مفر مقبل مدبر معا مودي صخر حطه السيل من يتكلم عن يعني خروجه للصيد على الفرس. فامرؤ القيس اذا ركب والنابغه اذا رهب. النابغه اشعارها الرائعه جدا كلها في الاعتذار من النعمان بن المنذر اتاني ابيت اللعنه انك لمتني وتلك التي اهتم منها وانصب قصائد الجميله الاعتذاريات. والاعشى اذا شرب. هذا صاحبنا هذا. ولذلك يعني يسمونه صناجة العرب و قصائده في من اجمل القصائد على كل حال وزهير اذا ما ادري وش قالوا يعني نسيت التكمله لكن الشاهد ان الاعشى لما قيل له محمد ينهى عن الخمر وينهى عن الزنا وهنت ما تصبر عن هذه الاشياء قال اما الزنا فانا يعني كبير في السن ويعني ما عاد لي اليه حاجه لكن الخمر هذه مشكله. فقالوا اسمع ماذا ترجو منه؟ قال ارجو منه ان يعطيني يعني كذا اظن يعني ابل او كذا فاعطته قريش شوف يعني خوفا من ان يذهب الى الاسلام ودليل ايضا لاحظ ان الطفيل بن عمرو الدوسي كان شيخ قبيله وزعيم دوس وبالرغم من ذلك يعني تساهلوا معه وتركوه يطوف ولكن يعني هو ترك الـ أخرج القطن من أذنيه واستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمع كلام في غاية الروعة فأسلم أسلم مباشرة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا سأذهب إلى قومي أدعوهم فاجعل لي علامة فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ويعني جعل الله له نورا في في رأس في رأس وجهه ثم دعا الله فحوله في صوته في القصة المعروفة لكن العشاء يعني بذلوا اغراءات اكثر حتى يردونه، الدليل على يعني مكانه الشاعر في في الجاهليه. أن خافوا ان لو التحق الاعشى بالنبي صلى الله عليه وسلم واسلم تخيل يصبح الاعشى شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. بيكون غطى على حسان وغطى على كعب بن زهير لانه يعني اشبه ما تكون يعني ان نقول كان عنده الحزام الاسود في الشعر. الاعشى كان شاعر العرب، كان اذا التقوا الناس في المجامع في الاسواق يعني الاعشى رقم واحد. فاقتنع الأعشاب أن يعود عندما اعطوه مئة ناقة فقال هذه فرصة طيبة مئة ناقة وأرجع السنة الجاية أجرب أشوف سنة كاملة أشرب فيها الخمر فلما رجع في طريقه وقصته إحدى النوق فمات فلا له تهنى بهذه النوق التي أعطيت له ولا هو الذي أسلم فكان محروما أما الطفيل فقد أسلم وأسلم الدوس معه طيب الشاهد في قولي هنا آه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أن يعلموه فكل ما وصل إليه علم الإنسان فليس مما منع الله سبحانه وتعالى وصول علمه إليه هذه قاعدة مهمة جدا لأنه كثير من الناس يسأل خاصة ما يتعلق بالجنين والوصول إلى يعني جنس الجنين وما يتعلق بالمطر وما يتعلق بوقته وكميته وكذا. فقوله سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء آية قاطعة واضحة في استئثار الله سبحانه وتعالى بالعلم وأنما وصل إلى إليه البشر من العلم فهو مما أذن الله سبحانه وتعالى فيه. طيب. نعود إلى قوله وسع كرسيه السماوات والأرض وهذه الآية هي التي سميت بها آية الكرسي طيب
1: قال رحمه الله وسع كرسيه السماوات والأرض تصوير لعظمته وتمثيل مجرد كقوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ولا كرسي في الحقيقة ولا قاعد وقيل كرسيه مجاز عن علمه وملكه ماخوذ من كرسي العالم والملك وقيل جسم بين يدي العرش ولذلك سمي كرسيا محيط بالسماوات السبع لقوله عليه الصلاه والسلام ما السماوات السبع والارضون السبع من الكرسي الا كحلقه في فلاه وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاه على تلك الحلقه ولعله الفلك المشهور بفلك البروج وهو في الاصل اسم لما يقعد عليه ولا يفضل عن مقعد القاعد وكانه منسوب الى الكرسي وهو الملبد ولا يؤوده اي ولا يثقله ماخوذ من الاود وهو الاعوجاج حفظهما اي حفظه السماوات والارض فحذف الفاعل واضاف المصدر الى المفعول وهو العلي المتعالي عن الانداد والاشباه العظيم المستحقر بالاضافه اليه كل ما سواه.
0: نعم. طبعا هنا يعني هذه او هذا الجمله من الايه وسعة كرسيه السماوات والارض. هنا البيضاوي يجري على منهجه في العقيده وهو منهج الاشعري فهو ينكرون يعني صفه الكرسي. نحن الان البيضاوي يقول تصوير لعظمته وتمثيل مجرد. كقوله تعالى وما قدر الله حق قدره ولا كرسي في الحقيقة ولا قاعد فهو يرى أن هذا مجاز وسع كرسية والسماوات والأرض إشارة إلى عظمته سبحانه وتعالى وقيل يعني هو قدم هذا القول الذي ينفي هذه الصفة دليل أن يختاره وهذا هو منهج الأشاعرة فعلا وقيل كرسيه مجاز عن علمه أو ملكه وسع كرسيه والسماوات يعني وسع علمه وهذا القول قال به الطبري وسوف يأتي الحديث معه وقيل شوف هذا القول الثالث جسم بين يدي العرش وهذا هو الصحيح ولذلك سمي كرسيا محيط بالسماوات السبع لقوله عليه الصلاة والسلام ما السماوات السبع والأرضون السبع من الكرسي إلا كحلقة في فلاه وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة آه هذا القول الثالث هو القول الصحيح لكنه قول صحيح ناقص ثم قال لعله الفلك المشهور بفلك البروج وهو في الأصل اسم لما يقعد عليه ولا يفضل عن مقعد القاعد يعني هذا هو الكرسي يعني الأصل في اللغة أن هذا هو الكرسي الذي يقعد عليه لكن الكرسي في هذه الآية هذا من علم الغيب وسع كرسية والسماوات الأرض والغيب لا يمكن أبدا أن تصل إلى تفسيره وإلى معناه إلا بالوحي فقط هذا هو الطريق الوحيد وهذا هو الذي يمنه يميز منهج أهل السنة والجماعة أن مصادر التلقي عندهم هي الوحي ولذلك لا يحصل لدينا أضطراب في, في مثل هذا فقول وسع كرسية السماوات والأرض لو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يبينه لتوقفنا في, في بيان معنى لكنه ثبت أن أن الكرسي هو موضع قدمي الرب بس صحيح أنه جسم يقول هنا وقيل جسم بين يدي العرش ولذلك سمي كرسياً ولذلك يمكن أن نقول أن المفسرين اختلفوا في بيان معنى الكرسي على أقوال القول الأول أنه علم الله والقول الثاني أنه موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى والقول الثالث انه العرش نفسه والقول الذي ذكره البيضاوي ينفي اصلا وهذا لكن قول لا يعتبر به انه يقول انه مجاز يعني اشاره الى عظمه الله وسعه ملكه سبحانه وتعالى لكن نحن الاقوال التي قال بها يعني بعض السلف انه موضع قدمي الرب وهذا الصحيح القول الثاني انه عرشه والقول الثالث انه علمه سبحانه وتعالى الطبري رحمه الله ذكر هذه الاقوال والطبري وقع في خطا في هذه الايه سوف نتنبه له وهذا الذي يهمنا في هذا الدرس يا شباب هو ليس الفكره انك تعرف فقط معنى الايه ولكن تعرف كيف تعرف معنى الصحيح من المعنى الخاطئ ما هي القاعده التي تعتمد عليها نحن نقول هنا انه اذا صح الحديث وكان نصا في معنى الايه فلا يجوز المصير إلى غيره خلاص تذكرون معنا في سورة الفاتحة في قوله سبحانه وتعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني صح في الحديث الصحيح عن أبي سعيد بن في البخاري أن السبع المثاني هي سورة الفاتحة ولذلك الذي يأتي فيقول السبع المثاني هي السبع الطوال السبع المثاني هي الحواميم نقول له هذا قول باطل مردود لأنه قد ثبت حديث صحيح وهو نص في معنى الآية فلا يصار الى غيره هذه قاعده من قواعد الترجيح وقواعد التفسير لا ينبغي ان يعني نغفلها الطبري رحمه الله ذكر القول انها العلم ذكر القول انه موضع قدم الرب ثم قال ولكل قول من هذه الاقوال وجه ومذهب غير ان الذي هو اولى بتاويل الايه ما جاء به الاثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شفت القاعده اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الاولى في تفسير معنى الايه ثم ساق بسنده حديث عبد الله بن خليفه قال اتت امراه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ادعو الله أن يدخلني الجنة فعظم الرب عز وجل ثم قال عليه الصلاة والسلام إن كرسيه وسع السماوات والأرض وإنه لا ليقعد عليه فما يفضل منه مقدار أربع أصابع ثم قال بأصابعه فجمعها وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله وطبعا هذا الحديث حديث فيه اضطراب وحديث يعني فيه نكارة ثم قال رحمه الله الطبري نفسه وأما الذي يدل على صحته ظاهر القرآن هنا تناقض الطبري قال الحديث الذي الصحيح في معنى الكرسي أنه ما دل عليه الأثر ثم قال بعده وأما الذي يدل على صحته ظاهر القرآن فاختار قولا آخر وهو العلم فقول ابن عباس الذي رواه جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عنه أنه قال هو علمه ليش قال وذلك لدلاله قوله تعالى في الايه نفسها ولا يؤوده حفظهما على انه ان ذلك كذلك يعني ولا يؤوده حفظهما يعني العلم بما فيهما فاخبر انه لا يؤوده حفظ ما علم واحاط به مما في السماوات والارض هذا كلام الطبري وكما اخبر عن ملائكته انهم قالوا في دعائهم ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما وسع كرسي والسماوات والأرض وهنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فأخبر تعالى ذكره أن علمه وسع كل شيء فكذلك قوله وسع كرسي والسماوات والأرض هذا كلام الطبري طبعا كلام الطبري هنا فيه تناقض أنه رجح القول الذي يرى أنه هو موضع قدمي الرب ثم رجح القول الآخر الذي يرى أن ظاهر القرآن يدل عليه وهو أن المقصود بالكرسي العلم ولذلك أنا أحضرت معي تعليق محمود شاكر رحمه الله على كلام الطبري هنا فقال محمود شاكر رحمه الله يقول العجب لأبي جعفر كيف تناقض قوله في هذا الموضع يقول العجب لأبي جعفر كيف تناقض قوله في هذا الموضع فإنه بدأ فقال إن الذي هو أولى بتأويل الآية ما جاء به الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث في صفة الكرسي ثم عاد في هذا الموضع يقول وأما الذي يدل على صحته ظاهر القرآن فقول ابن عباس أنه علم الله سبحانه فإما هذا وإما هذا وغير ممكن أن يكون أولى التأويلات في معنى الكرسي هو الذي جاء في الحديث الأول ويكون معناه أيضا العلم كما زعم أنه دل على صحته ظاهر القرآن وكيف يجمع في تأويل واحد معنيان مختلفان في الصفة والجوهر؟ وإذا كان خبر جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس صحيح الإسناد فإن الخبر الاخر الذي رواه مسلم المطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس صحيح الاسناد على شرط الشيخين كما قال الحاكم وغيره اي ان الذي يقول انه موضع قدم الرب هو صحيح على شرط الشيخين فومهما قيل فيهما فلن يكون احدهما ارجح من الاخر الا بمرجح يجب التسليم له واما ابو منصور الازهري فقد قال في ذكر الكرسي في كتابه تهذيب اللغه قال والصحيح عن ابن عباس ما رواه عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إن أنه قال الكرسي موضع القدمين وأما العرش فإنه لا يقدر قدره قال وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها قال ومن روى عنه في الكرسي أنه العلم فقد أبطل وهذا هو قوله أهل الحق إن شاء الله وقد أراد الطبر أن يستدل وهذا يعني فائدة لنا أيها الأخوة الطبعي رحمه الله إمام عظيم من أئمة التفسير لا يشق له غبار لا يجارى ولا يبارى رحمه الله وتفسيره من أعظم كتب التفسير ولكن ليس معنى ذلك أنه كله صواب بل فيه أحيانا بعض الترجيحات الغريبة المستغربة منه يعني ضعيفة لكن هذا دليل على أن النقص مستولي على البشر مهما بلغ الانسان يقع عنده النقص ويقع عنده الخلل. فلا فلا نعتبر مثل هذه الاخطاء التي يقع فيها يعني حجة على تضعيفه او توهينه او الوقيع فيه. مثلا على سبيل المثال في ترجيحه لقوله تعالى فاهجروهن. ارجعوا الى تفسير الطبري في تفسيره لقوله فاهجروهن. ارجعوا لتفسيري لقوله تعالى ااا آه الى في سورة الصافات في ترجيحه الذبيح. عندما قال أن الذبيح هو إسحاق وليس إسماعيل استدلاله فيه أيضا استدلال ضعيف وليس استدلال قوي فكذلك أيضا هنا يقول قد أراد الطبري أن يستدل بأن الكرسي هو العلم بقوله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم طيب فلما لم يجعل الكرسي هو الرحمة وهما في آية واحدة ولم يجعلها كذلك لقوله تعالى في سورة العراف قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء دام المساله أن عندك أي شيء يقول الله فيه وسع كل شيء بتفسر بالكرسي طيب الرحمة الله قال وسعت كل شيء ليس أنت فسرت بالعلم فهذا أيضا ما واستخراج آه واستخراج معنى الكرسي من هذه الآية كما فعل الطبري ضعيف جدا يجل عنه من كان مثله حذرا ولطفا ودقة وأما ما ساقه بعد من الشواهد في معنى الكرسي فإن أكثره لا يقوم على شيء وبعضه منكر التأويل كما سأبينه بعد إن شاء الله وكان بحسبه شاهدا ودليلا أنه لم يأتي في القرآن في غير هذا الموضع بالمعنى الذي قالوه، يعني الكرسي لم يأتي في القرآن الكريم بمعنى الكرسي موضع قدمي الرب إلا في هذه الآية فقط. وأما في قوله فألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب فالمقصود به الكرسي العادي يعني. و يعني. هذا كلام محمود شاكر رحمه الله، فإذا الخلاصة أيها الإخوة أن الكرسي في هذه الآية وسع كرسيه السماوات والأرض هو موضع قدمي الرب. وهذا هو الصحيح. والعرش كما قال ابن كثير رحمه الله قال الصحيح وأن الكرسي غير العرش والعرش أكبر منه كما دلت على ذلك الآثار والأخبار وقد اعتمد ابن جرير على حديث عبد الله بن خليفة عن عمر في ذلك وعندي في صحته نظر والله أعلم وطبعا الصحيح كما قلنا أن الراجح وأن الكرسي هو موضع القدمين وله أطيط كأطيط الرحل ومثل هذا له حكم الرفع لأنه لا مجال الاجتهاد فيه يعني لا يمكن واحد من الصحابة أبو موسى الأشعري يقول أن الكرسي هو موضع القدمين الرب من اجتهاده لا يمكن هذا فهو له حكم الرفع لذا قال العيني في كتابه عمدة القاري في شرح البخاري تعقيب على قول ابن كثير هذا أن رفعه غلط قال وليت شعري ما الفرق بين كونه موقوفا وبين كونه مرفوعا في هذا الموضع لأن هذا لا يعلم من جهة الوقف يعني والاجتهاد فكونه موقوف أو مرفوع سيان فهو له حكم الرفع وأما حديث عبد الله بن خليفة والذي يدل على أن الكرسي هو العرش فإنه لا يصح الترجيح به لأنه منكر الحديث وقد اقتصر بعض المفسرين على تفسير الكرسي بأنه مخلوق عظيم زيد بيضاوي في الثالث قال أنه جسم عظيم دون العرش ورجح ذلك بالسنة ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس وقال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلات من الأرض وهذا ترجيح صحيح إلا إن الاقتصار على تفسير الكرسي بأنه مخلوق عظيم وعدم وصفه بأنه موضع قدمي الله عز وجل قد يفهم منه الفرار من إثبات صفة القدمين لله عز وجل وهذا خطأ ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله الكرسي ثابت بالكتاب والسنة وإجماع جمهور السلف وقد نقل عن بعضهم أن كرسيه علمه وهو قول ضعيف فإن علم الله وسع كل شيء كما قال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم والله يعلم نفسه ويعلم ما كان وما لم يكن فلو قيل وسع علمه السماوات والأرض لم يكن هذا المعنى مناسبا لا سيما وقد قال تعالى ولا يؤد حفظهما أي لا يثقله ولا يكرثه وهذا يناسب القدرة للعلم شوف ابن تيميه رحمه الله كيف ان ولا يعود وحفظهما يناسب القدره ولا يناسب العلم والاثار الماثوره تقتضي ذلك لكن الايات والاحاديث في العرش اكثر من ذلك صريحه متواتره وقد قال بعضهم ان الكرسي هو العرش لكن الاكثرين على انهم انهما شيئان مختلفان اذا هذا ترجيح ايها الاخوه نسميه الترجيح بالسنه والاعتماد طبعا هذا كتاب الترجيح بالسنه للدكتور ناصر الصايغ ذكر في هذه المسأله وذكر في ان الصحيح وان العار الكرسي هو موضع قدمه الرب كما ثبت في الحديث وانه اذا ثبت الحديث فانه لا يصار الى غيره في تفسير الايه، واضح هذا يا شباب؟ هذا كله تعليق على قوله سبحانه وتعالى وسع كرسي السماوات والارض ورد على كلام البيضاوي في قوله ولا كرسي في الحقيقه ولا قاعد وهذا خطا غير مقبول، قول البيضاوي هنا ولعله الفلك المشهور بفلك البروج لو ترجعون إلى بعض كتب التفسير خاصة تفسير مثلا الرازي وتفسير بعض الذين اهتموا بعلم الهيئة الذين ذهبوا مذهب غريب جدا بعيد عن الآية ويذكرون أن الكرسي هو الفلك الثامن كان في بداية دراسة علم الفلك عند المسلمين وأن الأفلاك عشرة أفلاك أن الفلك الثامن والسابع, والسابع كلام طويل عريض لكن لا دليل عليه من الوحي وهذا الموضوع موضوع الغيب الذي ذكره الله في القرآن الكريم لا يمكن أن تصل إليه بالعقل ولا بالاجتهاد وإنما طريق معرفته فقط الوحي فهنا يقول وقيل لعله الفلك المشهور بفلك البروج وبعضهم يقول الفلك الثامن وهذا تجدون تفصيله في كتب الهيئة وكتب علم الفلك المتقدمة وهو في الأصل اسم لما يقعد عليه هذا تبطع من تفسير لمعنى الكرسي في اللغة ثم قال ولا يؤوده أي ولا يثقله مأخوذ من الأود وهو العوجاج حفظهما يحفظه السماوات والأرض فحذف الفاعل الآخر وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. ذكر البيضاوي في آخر الآية لو تقرأ لنا يا أحمد وهذه الآية قال رحمه الله
1: مشتملة وهذه الآية مشتملة على أمهات المسائل الإلهية فإنها دالة على أنه تعالى موجود واحد في الألوهية متصف بالحياة واجب الوجود لذاته موجد لغيره إذ القيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره منزه عن التحيز والحلول مبرأ عن التغير والفطور ولا يناسب الأشباح ولا يعتريه ما يعتري الأرواح مالك الملك والملكوت ومبدع الأصول والفروع ذو البطش الشديد الذي لا يشفع عنده إلا من أذن له عالم الأشياء كلها جليها وخفيها كليها وجزئيها واسع الملك والقدرة كل ما يصح أن يملك ويقدر عليه لا يؤوده شاق ولا يشغله شان متعال عما يدركه وهو عظيم لا يحيط به فهم ولذلك قال عليه الصلاه والسلام ان اعظم ايه في القران ايه الكرسي من قراها بعث الله ملكا يكتب من حسناته ويمحو من سيئاته الى الغد من تلك الساعه وقال من قرأ آية الكرسي في دبر في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، ولا يواظب عليها إلا صديق أو عابد، ومن قرأها إذا إذا أخذ مضجعه آمنه الله على نفسه وجاره وجار جاره والأبيات حوله.
0: يعني البيضاوي هنا أراد في نهاية تفسيره لسورة لآية الكرسي أن يذكر أعظم ما فيها من المعاني العقدية. ولا شك أن هذه الآية طبعا هي أعظم آية في كتاب الله بدليل الحديث أحاديث كثيرة ابن كثير رحمه الله في تفسيره ذكر في أول تفسير آية الكرسي الاحاديث الكثيرة والأثار التي وردت في فضلها ويعني من أصح ما ورد في فضل آية الكرسي حديث أبي بن كعب رضي الله عنه عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال أي آية في كتاب الله أعظم قال الله ورسوله أعلم فعاد السؤال قال أي آية في كتاب الله أعظم فقال أبي رضي الله عنه آية الكرسي فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على يده كالمعجب به وقال ليهنك العلم أبا المنذر هذا حديث صحيح وأيضا ورد عن أبي أيضا وعن أبي هريرة وأظن عن غيرهما أنه أنه كان موكلا بحفظ الصدقة كان يعني شيء من الحب محفوظ في مكان وبقي ابو هريره يحرسه فجاء في الليل يعني شبح واخذ يحثو من الصدقه المره الاولى امسك به فقال ان لي عيال ولي يعني انا ما اخذته الا لعيالي والجياع وكذا فتركه فساله النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الثاني قال يا ابا هريره ما فعل اسيرك البارحه؟ استغرب ابو هريره يعني كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال يا رسول الله شكا الي فقرا وحاجه وعيال فتركته. قال اما انه سيعود. فلما كان اليوم الثاني كرر نفس المشهد فامسكه ابو هريره وقال لاذهبن لا بك الى الرسول صلى الله عليه وسلم. فشكا اليه ايضا الفقر والحاجه فتركه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الثاني نفس الكلام، اين ما فعل اسيرك البارحه؟ قال شكا الي فقرا و رقق رققت له وكذا فقال سيعود فلما كانت الثالثه اصر ابو هريره على ان يذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتركني وساعلمك كلاما اذا قلته عصمك الله من من الجن ومن الشياطين فقال قل قال اذا يعني كان اذا اخذ يعني كانت الليله او كنت او اخذت مضجعك او ما فقرا الله لا اله الا هو الحي القيوم حمك الله فلما ساله النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله امسكت به فقال أعلمك كلاما تقوله يعصمك الله من من الشياطين فعلمني الله لا اله الا هو الحي القيوم قال صدقك وهو كذوب صدق فعلا انك اذا قرات هذه الايه فانها يعني حرز لك وضمان لك باذن الله سبحانه وتعالى هل تعلم يا أبا هريرة من كنت تحادث منذ ثلاث قال لا يا رسول قال ذاك الشيطان أو شيطان فالشاهد أيضا هذا الحديث يدل على فضل آية الكرسي وهذه القصة حدثت مع أبي بن كعب أيضا ومع شخص ثالث فالمفسرون يذكرون فضائل هذه الآية العظيمة آية الكرسي ولا شك أنها كما قلنا هي أعظم آية في كتاب الله لأنها اشتملت على صفاته وأسمائه وما يستحقه سبحانه وتعالى ويعني ما ذكره البيضاوي هنا يعني في بعض الملحوظات في بعض التعبيرات في قوله واجب الوجود في قوله منزه عن التحيز والحلول في قوله لا يناسب الأشباح ولا يعتري ما يعتري الأرواح يعني هذه عبارات موهمة في الباب الأسماء والصفات ولذلك يعني يستفصل فيها ماذا يقصد بها يعني القائل ناخذ بعض الاسئله قبل ان تقيم الصلاه او تقام الصلاه يقول احسن الله اليكم لعل المراد من قول المصنف رحمه الله وفتحها ابن كثير وابو عمر ويعقوب فتح الكلمات الثلاث نعم أحسن يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه هذا هو معنى معنى كلام البيضاوي هنا سؤال يقول اسماء الله الحسنى جل في علا هل يجوز التسميه بها؟ نعم كعبد العزيز وعبد القيوم أه وهل يجوز أن يقال في الأسماء مثلا القيام والقيم كما في العزيز والقيوم طبعا ذكرت لكم أن القيم والقيام هي وردت في القراءة الشاذة ولذلك لو تسمى بها متسمم لا يمكن أن يعني يحكم عليه بأنه مخطئ لكن الأولى هو الحرص على ما صح وثبت فهو أولى في التسمية هنا يقول كيف نربط بين أول الآية يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وبين آخرها في قول والكافرون هم الظالمون هل هي من باب التحذير حتى لا يقع المؤمنون في, في نعم هذا صحيح يعني الخطاب في أوله للمؤمنين لأنهم هم الذين يوجه لهم الخطاب وهم الذين يستفيدون من هذا ما الفرق بين الخلة والشفاعة الخلة هي المحبة مأخوذة من الخليل لانهم يقولون ان الخله والخليل هي سمي الخليل خليلا لانه يعني قد بلغت المحبه يعني مبلغا عظيما تخلل كما قال الشاعر يقول قد تخللت مسلك الروح مني فلذا سمي الخليل خليلا هذه الخله اما الشفاعه فهي يعني هي ماخوذه من الشفع وهي ان تتوسط لدى عظيم لجلب منفعة أو دفع مضرة عن شخص هذه الشفاعة. فهي فرق بينها وبين الخلة. نعم هنا يقول السائل يقول أن ذكرتم أن تارك الزكاة كافر مع أنه ورد في الحديث الصحيح في تعذيب تارك الزكاة ثم قال في آخره ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار لهذا استدل الجماهير على عدم كفر تارك الزكاة. نعم صحيح يعني هذا قول أيضا معتبر في هذا الموضوع وفيها خلاف فعلا الحكم لكن هنا في هذه الآية هذه الآية مما استدل به من يقول بكفر تارك الزكاة، نعم ولذلك حتى في قوله وويل للكافرين الذين لا يؤتون الزكاة في سورة فصّلت، يعني هناك خلاف في الاستدلال بهذه الآية لأنها آية مكية والزكاة لم تفرض إلا في المدينة، فهل المقصود بها الزكاة الشرعية أم المقصود بها طهارة النفس؟ هذا موجود أيضاً في, آه في آه يعني في كتب التفسير. ايضا هنا يقول الاشاعره يقولون الله سميع بلا سمع مع ان هذا معروف عن المعتزله والاشاعره يقولون يقولون سميع بسمع وسمعه ذاته آه نعم يعني انا كنت اريد ان اقول ان الاشاعره في اثباتهم لهذه الصفات ليس كاثبات اهل السنه والجماعه يثبتونها كما اثبتها الله لنفسه من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل آه والا فالتفاصيل في فيها آه كثيره ايضا يقول جاء في صحيح البخاري ان اليهودي لما قال والذي فضل موسى فلطمه الصحابي وذهب اليهودي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تخيروني على موسى ابن عمران فاني افيق فاذا هو اخذ بقوائم العرش اما حديث التفضيل على يونس ومتفه وحديث اخر احسنت هذا تنبيه لطيف من احد الاخوه ولعلنا نتوقف عند هذا يا ايها الاخوه ونكمل ان شاء الله بقيه الايات في المجلس القادم وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية
1: مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية